0: Любов Христова у серці кожного святого. До Ефесян, розділ 3, вірші 14-21. Для того, схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має ім'ення кожен рід на небі й на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос вірою замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Сердечно вітаю всіх вас. Сьогоднішній уривок святого письма з послання до Ефесян, розділ 3, вірші 14-21. І я хотів би, щоб з нього ми всі зрозуміли віру апостола Павла, Спасіння, яке Бог дав нам, і повнуту його сили. Апостол Павло написав це послання до святих в Ефесі, перебуваючи в ув'язненні. Павло хотів проповідувати Євангеліє за межами Ізраїлю, щоб досягти регіонів Малої Азії та Європи. І через це зазнав жорстоких переслідувань і навіть ув'язнення. І саме в ув'язненні Павло написав своє послання віри до святих Ефеської церкви. Власне, від юдеїв апостол Павло зазнав ще більших переслідувань, ніж від язичників. Ці юдеї, які всі сповідували юдаїзм, жорстоко переслідували апостола Павла, незважаючи на те, що він був їхнім співвітчизником. Сьогоднішній уривок Святого Письма взятий з послання, яке, перебуваючи у в'язниці, апостол Павло написав до народу Божого в Ефеській церкві. Тому послання до ефесян іноді називають тюремним листом. Оскільки Павло перебував у в'язниці, він не мав іншого способу поширювати свою віру, Окрім як писати листи, і враховуючи, які великі страждання він зносив заради Євангелія, цілком ймовірно, що його віра була дуже сильна. Дійсно, кожен уривок з тюремних листів Павла свідчив про Божий план і славу його церкви. Павло був справжнім євангелістом і служителем. Павло сказав у посланні до Ефесян, розділ 3, вірш 13, «Тому то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава». Якщо перефразувати цей уривок – то апостол Павло говорив святим в Ефесі «Не соромтеся, що я у в'язниці, бо я несправедливо звинувачений і ув'язнений за проповідь Євангелія, а не за те, що я зробив щось погане». Насправді апостол Павло був ув'язнений у римській в'язниці за звинуваченням у підбурюванні народу, до заворушень через проповідь «Євангелія води та духа». Куди б не йшов Павло, він завжди проповідував Євангеліє спасіння, здійснене хрещенням Ісуса і його кров'ю на Христі. Тому юдеї жорстоко переслідували Павла, звинувачуючи його в хулі закону Божого і кажучи, що його треба каменувати на смерть. І дійсно, Павла каменували юдеї з Антіохії та Іконії. Він був майже мертвий, тому вони принесли його з міста, вважаючи, що він помер. Дії, розділ 14, вірш 19. Однак, незважаючи на такі переслідування, Павло все одно – Свідчив про Ісуса Христа Нашого Спасителя Куди б він не йшов Проповідуючи Що Ісус є Христос Як і Павло Всі ми також розуміємо І віримо Що Ісус Христос Є нашим Спасителем Прийшовши на цю землю Як Син Божий Ісус Христос змив Усі наші гріхи Хрещенням яке прийняв від Івана Хрестителя і кров'ю, яку пролив на Христі. Біблія чітко вчить нас, що Ісус раз і назавжди змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа. Слово, яке проповідував апостол Павло, викликало багато суперечок і багато євреїв, які чули це слово – також були схвильовані вченням Павла Особливо в питанні Воскресіння Однак, незважаючи на це, вони не змогли так легко вбити Павла Чим це пояснюється? Тим, що хоча Павло був євреєм, він також був громадянином Риму Але ще важливіше те, що з Павлом був Бог І це головна причина, чому ніхто не зміг Так легко його вбити. Тодішні політики сприймали апостола Павла як баламута, вважаючи, що він своїм вченням підбурює народ. Тому вони прийшли до думки, що Павла потрібно ув'язнити, щоб у будь-який спосіб змусити його замовкнути. В результаті Павло не тільки був ув'язнений, але й прийняв мученицьку смерть. За проповідь Євангелія. За проповідь Євангелія Павло кілька разів був ув'язнений, але чим більше переслідувань він зазнавав, тим сильніше прагнув проповідувати Євангеліє. Павло сказав: Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі. До Ефесян, розділ 3, вірші 14-15. Цей уривок показує, як серце Павла було наповнене бажанням нести Євангеліє води та духа всім по всьому світу. Проте, незважаючи на те, що Павло потребував кожної миті проповідувати Євангеліє води та духа, він опинився... В ув'язненні, тож можете легко уявити, як сильно він прагнув мати можливість проповідувати Євангеліє. Тому апостол Павло ставав на коліна перед Богом Отцем і щиро молився до нього, а також писав свої тюремні послання до святих, щоб навчати їх про Божу Церкву. Це сердечне прагнення Павла яскраво показано – у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. Через послання апостола Павла до святих в Ефесі нам дуже важливо зрозуміти сердечне прагнення Павла, а також необхідно об'єднатися з його вірою, щоб зрозуміти, яке діло виконує Божа Церква. Ключова думка всього послання, яке Павло написав до ефесян, від першого до останнього розділу про Божу церкву Наприклад, у посланні до Ефесян розділ перший, вірш четвертий Він пояснює нам про Божу церкву та її членів Кажучи, що Бог Отець вибрав нас у Христі ще до заснування світу І що ми повинні бути святими і непорочними перед ним у любові цей уривок, який Павло написав про Божу Церкву, є абсолютно незаперечною істиною, і ми всі повинні вірити в цю істину і дякувати Богу за неї. Всі ми тут повинні усвідомити, щире бажання Павла навчити нас цієї істини, а наше розуміння Божої Церкви і наша віра в неї повинні бути такими ж, як розуміння і віра Павла. Читаючи Павлові послання, я зміг зрозуміти, що віра Павла була заснована на Євангелії води та духа. Дійсно, я міг бачити Павлові знання істини про Бога і його непохитну віру, яку випромінювало кожне його слово і кожне його переконання. Сьогоднішній уривок з писання, наповнений вірою Павла, його молитвами та свідченнями. І з цього уривка ми можемо побачити, наскільки великою була віра апостолів, та наскільки всі вони були вірні Євангелію води та духа. Отже, зосередивши нашу увагу на цих кількох віршах, які ми сьогодні читаємо, я хотів би поділитися з вами вірою Павла. Бог переніс нас до свого славного царства. Читаючи послання до Ефесян, Розділ 3, вірш 16, ми бачимо, як апостол Павло свідчить про свою віру і бажає всім нам, щоб він, Бог, дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Багатство Божої слави тут означає – що Господь досконало спас нас від усіх гріхів світу, тим самим зробивши так, щоб нам нічого не забракло, щоб стати власними дітьми Божими. Воно також означає, що Бог дав нам небесні благословення і зробив нас своїми вірними слугами, щоб ми були більш ніж здатні жити як Божі працівники – і Бог об'явив це всім нам через Святого Духа. Тут Павло також сказав, що наші серця зміцнюються вірою у славу цієї істини. Це була непохитна віра Павла в те, що Бог зробив його і всіх святих своїм народом, багатством своєї слави і сили. Іншими словами – Павло ще раз запевняє всіх нас, що Божий народ – це ті, що народилися знову Євангелієм води та духа. Павло чітко навчає нас, що Бог благословив нас немислимою силою, щоб нам нічого не забракло як Божим слугам. Іншими словами, це означає, що апостол Павло вірив, що Бог благословив його увійти в його царство і насолоджуватися всією його славою. Чого ж найбільше прагнув Павло з глибини свого серця? Він прагнув нести свою віру всім, як юдеям, так і язичникам. Сердечним бажанням Павла було, щоб усі незліченні люди повірили в Ісуса Христа – як свого Спасителя з благодаті Божої та багатства Його слави. Тому Павло проповідував Євангеліє води та духа всім грішникам, даючи їм можливість досконало спастися від усіх гріхів, а також навчав святих вірити в цю істину всім серцем, щоб вони ніколи і ні перед ким, не зреклися своєї віри і побажав їм усім зберігати свою віру такою сильною, щоб бути гідними воїнами Христовими. А тепер уявіть собі на хвилину, що ви самі були ув'язнені, як Павло, за проповідь Євангелія. Якби у в'язниці вам дозволили написати листа, що б ви написали тим, хто почув від вас Євангеліє? Я впевнений, що ви б написали їм, щоб вони твердо стояли у вірі. Апостол Павло не тільки проповідував Євангеліє святим в Ефесі, але й ділився з ними хлібом поживи для їхнього духовного зростання. Він говорив їм, що, подібно до того, як він став учасником Божої слави, повіривши у Євангелії води та духа, так і святі ефесяни повинні прославляти Бога, постійно запалюючи свій факел віри, ніколи не дозволяючи своїй вірі в Господа занепасти за жодних випробувань, переслідувань чи обставин». Посланні до Ефесян, розділ 3, вірш 16, апостол Павло сказав, що хоче, щоб ми зміцнилися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. До Ефесян, розділ 3, вірш 16. Чоловік внутрішній тут означає віру святих. Чим же тоді зміцнюється чоловік внутрішній, у нас, святих, ми зміцнюємося вірою у Євангелії води та духа і його славу. Це означає, що оскільки ми звільнилися від усіх гріхів і стали назавжди праведними, повіривши у Євангелії води та духа, нам тепер нічого не бракує для того, щоб жити як Божий народ». Всі ми віримо в істину Євангелія води та духа. Але як би ми почувалися, якби опинилися в тих самих обставинах, в яких перебував апостол Павло? Звісно, оскільки ми не перебуваємо у в'язниці, ми не можемо цілком зрозуміти, наскільки розчарованим і пригніченим мав бути Павло. Але якщо ми поставимо себе на його місце і уявимо, що пишемо листа іншим святим, подібним до Павла, тоді ми зможемо краще зрозуміти і оцінити, що мав на увазі Павло, коли писав до ефесянських святих, що він прагне, щоб Бог дав вам за багатством слави своєї, Силою зміцнитися через духа його в чоловіковій внутрішнім До Ефесян, розділ 3, вірш 16 Якби ми були ефесянськими святими І отримали цей лист від Павла Наш дух без сумніву зміцнився б в істині Євангелія води та духа, що в наших серцях Живучи надалі в цьому світі, ми неодмінно час від часу стикаємося з випробуваннями Однак оскільки ми з вами віримо у Євангелії води та духа Наші серця ніколи не занепадуть духом, які б випробування не випали на нашу долю І ми всі зможемо відстояти свою віру у Євангелії води та духа і жити згідно З волею Божою Більше того Саме покладаючись на Господа Ми проповідуємо Євангеліє води та духа По всьому світу Якщо наші серця Коли-небудь зневірюються То тільки тому, що ми Не прийняли рішення Жити тільки Для Євангелія води та духа Дійсно Особливо в ці останні дні, коли життя в цьому світі стає все важчим і важчим, ми повинні ще більше вірити в істину спасіння, дану нам у Євангелії води та духа, і ще старанніше проповідувати її всім іншим. Всі святі та слуги Божі повинні ще більше зміцнюватися, покладаючись на Євангелії води та духа – Євангеліє, яким Господь спас усіх нас. Тому я прошу вас ніколи не забувати, що всі ми можемо вести мужнє життя, бо всі ми спаслися від усіх наших гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа. Кожен бігун, який має брати участь у забігу – Повинен підготувати своє серце І зосередити свій розум На забігу, який його чекає Так само і ми повинні чітко налаштувати Свій розум, коли вирішуємо жити для Бога Отримавши прощення гріхів Повіривши у Євангелії води та духа Ми повинні завжди вірити в Бога Коли ми таким чином Завжди чуваємо і готуємося до другого пришестя Господнього, покладаючись на Євангеліє води та духа, наш чоловік внутрішній зміцнюється, і ми здатні подолати всі випробування. І все це можливо лише тоді, коли ми заздалегідь вирішуємо своїм серцем жити вірою». Правда, багато хто в цьому світі дивиться на віру святих і рабів божих зверхньо, а той намагається її придушити. Але навіть у цьому випадку, якщо ви дійсно вірите у Євангелії води та духа і спрямували своє серце до Бога, то ви ніколи не здастеся їм, як і б випробування і скорботи, ви не переживали Навіть якщо ми можемо бути безсилі перед ними зовні Наш чоловік внутрішній в кінцевому підсумку переможе їх Яка ж основоположна відмінність відрізняє нас Від усіх цих людей, які все ще не знають Євангелія води та духа Це власне те, що ми народилися знову повіривши у Євангелії води та духа, ба більше, ми не тільки стали Божим народом і дітьми, але й маємо благословенну віру, щоб ніколи не піддатися жодному грішнику. Це тому, що ми вже маємо віру у Євангелії води та духа в наших серцях. Ми можемо подолати всі наші випробування і переслідування не власною силою волі, прагнучи зміцнитися, а тому, що ми вже стали праведними людьми, повіривши у Євангелії води та духа. Господь може оселитися тільки в серці того, хто вірить у Євангелії води та духа. У посланні до Ефесян розділ 3, вірш 17 сказано, «Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові. Ми, праведники, не матимемо життя в собі, якщо у нас коли-небудь відберуть нашу віру в Божу істину І для того, щоб переконатися, що наша віра ніколи не буде забрана у нас Ми з вами, а також усі інші в нашій церкві, повинні подбати про те, щоб Христос жив у всіх наших серцях Як сказав апостол Павло у сьогоднішньому уривку з писання Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях До Ефесян, розділ 3, вірш 17 Віра, яку ми зараз маємо в очах Божих Це та віра в Євангелії води та духа що становить праведність Божу Наша віра – це те, на що ми сподіваємося І чого очікуємо від Господа Віра в Бога – це підстава сподіваного Така віра є правильною вірою Іншими словами, навіть якщо очі плоті не бачать Нашої віри, вона має правдиву суть Справжня віра – це віра у слово істини, якої не бачать очі плоті. Інакше все було б марно. У Біблії чітко сказано, а віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. До євреїв, розділ одинадцятий, вірш перший. Цей уривок означає, що суть нашої віри – полягає у вірі в те, що дійсно існує, навіть якщо його не видно неозброєним оком. Іншими словами, це віра в Божий промисел і його план. Дійсно всі ми віримо в прощення наших гріхів і вічне життя, про яке Бог говорив нам. І немає жодного сумніву в тому, що ця істина – предмет нашої віри – Має реальну суть Як зробити так, щоб Христос оселився у вашому серці? Це можливо лише тоді, коли ви вірите у Євангелії води та духа Євангелії води та духа, яке Христос дав нам, не тільки змиває всі ваші гріхи, але й робить так, щоб Христос оселився у вашому серці і так само, як Павло засвідчив свою віру ефеським святим, я також можу засвідчити свою віру і сказати всім вам, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. До Ефесян, розділ 3, вірш 17. Це невимовне благословення сьогодні, що ми повірили, в слово Євангелія води та духа. Апостол Павло також говорив про свою смерть, народження з мертвих і воскресіння, які відбулися через єднання вірою з Ісусом Христом. Він вірив, що все це здійснилося через хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Христителя і кров, яку він пролив на Христі, Віра апостола Павла була чесною і щирою перед Богом. Всі апостоли, в тому числі апостоли Павло і Петро, вірили у Євангеліє води та духа і проповідували його. Істинне Євангеліє спасіння – це Євангеліє води та духа, всі інші – Євангелія неправдиві. Як свідчить Старий Завіт Ізраїльський народ повинен був не тільки бути обрізаним Що означало Божу обітницю відпущення гріхів Але й покласти руку на жертовну тварину І пролити її кров кожного разу, коли приносив жертву Богу Ці принципи були обов'язковими для ізраїльтян Щоб отримати відпущення гріхів І за цими ж принципами Прийшов у цей світ Ісус Христос Взяв на себе всі гріхи людського роду прийнявши хрещення від Івана Хрестителя Ніс їх на хрест Пролив свою кров і помер А потім воскрес із мертвих Щоб спасти всіх нас Ось що проголошує – Євангеліє води та духа, і це суть істинного Євангелія. Євангеліє води та духа це єдине істинне Євангеліє, про яке каже Біблія. Апостол Павло сказав, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. До Ефесян, розділ 3, вірш 17. Як Бог Отець є святим, так і Ісус Христос є вічно святим Господом. Тому для нас абсолютно необхідно вірити у Євангелії води та духа, яке Ісус дав нам, і тим самим забезпечити, щоб у наших серцях оселилася істинна віра. Ми настільки зіпсовані, що нас навіть не можна порівнювати з Ісусом. Як люди, ми за своєю природою є насінням гріха, тому ми не можемо не грішити постійно. Як же тоді такі жалюгідні люди, як ми, можуть мати в своєму серці Ісуса Христа, такого святого? Є тільки один спосіб, як ми можемо запросити Ісуса Христа – Оселитися в нашому серці Який же він? Це віра в слово Євангелія води та духа Що ж тоді означає мати віру у Євангеліє води та духа, істину Божу? Це означає вірити в те, що Ісус Христос став нашим Спасителем, прийшовши на землю, щоб змити всі наші гріхи охрестившись від Івана Хрестителя, щоб раз і назавжди взяти на себе всі наші гріхи, забравши їх на хрест, проливши свою кров і воскреснувши з мертвих. Вірити в цю істину – ось що означає вірити у Євангеліє води та духа. Саме через це Євангеліє – води та духа, Ісус дав нам цю істину спасіння. І саме завдяки нашій вірі в цю істину спасіння цей Спаситель може оселитися в нашому серці. Господь каже, що Він спас нас від усіх гріхів світу, прийшовши на цю землю водою і кров'ю. Перше Івана, розділ 5, Вірші 3, 8. І всі ми спасаємося, повіривши у Євангелії води та духа, і прийнявши Господа як свого Спасителя. Апостол Павло сказав, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, до Ефесян, розділ 3, вірш 17. Господь каже, що наша віра У Євангелії води та духа Є правильною вірою Саме вірою в це Євангелії води та духа Ми можемо отримати прощення гріхів У своєму серці Саме тому Господь послав нам Святого духа, щоб він оселився В наших серцях, бо Ісус Христос Став нашим Спасителем Через свою воду і кров Хто повірить у Євангеліє води та духа зараз Той отримає Духа Христового Який увійде в його серце А хто не повірить у це Євангеліє У серце того ніколи не увійде Христос Саме так Відрізняються ті, хто має Святого Духа, від тих, хто Його не має Коротше кажучи, віра в Ісуса Христа – це віра у Євангелії води та духа За своєю природою ми всі з вами були преречені померти за наші гріхи І бути вкинутими в пекло Оскільки наші серця були Повні гріхів. У нас не було іншого вибору, окрім як бути знищеними і вкинутими в пекло за наші гріхи. Але тепер ми врятовані від усіх цих гріхів завдяки Євангелію води та духа, як сказано в Біблії, заплата за гріх смерть до Римлян, розділ 6, вірш 23. Закон Божий настільки суворий, що кожен без винятку, хто має хоч якийсь гріх, повинен бути засуджений. Якщо ви порушуєте якийсь світський закон, то мусите отримати відповідний засуд, то як же ви можете уникнути засуду за гріх, коли порушуєте закон Божий? Постанови Божого закону чітко говорять «Заплата за гріх – смерть». Кожен, хто вчинив хоча б один гріх, повинен бути засуджений Богом за цей гріх. Тому цілком природно, що кожен, хто має гріх у будь-якій формі або вигляді, повинен бути вкинутий у пекло. Подумайте про це перед Словом істини, доки ми не знайшли Ісуса Христа, тобто доки ми не усвідомили Євангелія води та духа, всі ми дійсно були грішними, і тому нам усім судилося бути вкинутими в пекло. Якби палко ми не вірили в Ісуса, якби в нашому серці був хоч один гріх, то ми мусили б піти просто до пекла. Наші з вами серця за самою своєю природою були глибоко гріховні. То як же тоді стало можливим, щоб Ісус Христос оселився в наших серцях? Це стало можливим тому, що ми отримали відпущення гріхів, повіривши в те, що Господь прийшов на цю землю, втілившись у людську плоть що Він взяв на себе всі наші гріхи, хрестившись у річці Йордан, що Він взяв на себе всі гріхи світу і був засуджений, будучи розп'ятим на смерть замість нас, і що Він воскрес із мертвих. Саме завдяки цій вірі ми змогли прийняти в наші серця Ісуса Христа, нашого Святого Господа. Апостол Павло говорив святим в Ефесі про те, щоб вони прийняли Ісуса Христа в свої серця, повіривши у Євангелії води та духа. Чи говорив він у цьому посланні про хрещення, яке прийняв Ісус Христос? Так, Павло чітко говорив про хрещення Ісуса у своєму посланні до Ефесян. Він також говорив про хрещення Ісуса у посланнях до Галатів та Колосян. Фактично, кожне послання Павла говорить про хрещення Ісуса і його кров. Кожного разу, коли ми чуємо Слово Боже, ми повинні відкрити своє серце і слухати його з вірою, так само, як і той, хто проповідує Слово, Повинен це робити Наші думки також повинні відповідати Слову Божому Ми ніколи не повинні покладатися на власні думки У сьогоднішньому уривку із Писання сказано Що Господь приходить у наші серця Коли ми віримо, що Христос спас нас від усіх наших гріхів і саме тоді ми закорінені й основані в любові. До Ефесян, розділ 3, вірш 17. Любов у цьому уривку означає любов Христа, тобто Божу любов до нас. І Бог відкрив нам цю любов не через кого іншого, як через Ісуса Христа. Читаючи перший розділ Івана і бачачи, що Ісус зробив для нас на цій землі, ми зможемо побачити, як сильно Бог любить нас усіх. Тут у посланні до Ефесян, розділ 3, вірш 17, Бог сказав, що Він хоче, щоб фундамент нашої віри був закорінений та оснований в Його любові. Це означає, що наша віра повинна бути ще більше закорінена і основана в Євангелії води та духа, в Євангелії, яким Бог спас нас від усіх гріхів світу. Якщо Євангеліє води та духа звести до одного слова – то, по суті, це слово любов. Якщо любов розгорнути до двох слів, то це Божа любов. А Божа любов є нічим іншим, як любов'ю Христовою. Тому Євангеліє Води та Духа любов Христа це те, що зробило можливим, щоб у наших серцях оселився Христос. Саме завдяки любові Христа ми стали Божими дітьми і народом Його царства. Саме тому ми здатні любити інших і служити Євангелію істини. Ми стали такими благословенними людьми, які живуть у Христовій любові. Але якщо цю любов Христову у нас забрати, то наші з вами душі – Засохнуть і загинуть, як рослина, що не має доступу до сонячного світла Саме тому в Біблії сказано А тепер залишаються віра, надія, любов – оці три А найбільша між ними – любов Перше до Коринтян, розділ 13, вірш 13 до того ж, ця любов є безумовною любов'ю агапе. Інакше кажучи, Бог не вимагає від нас нічого в обмін на спасіння від усіх наших гріхів, але дарує нам це спасіння безоплатно з однієї лише милості. Таким чином, зробивши своїм народом усіх нас, Віруючих у Нього, Бог поставив нас у своєму царстві, щоб ми насолоджувалися усією Його славою і величчю. У цьому полягає суть Божої любові. Любов у цьому світі можна поділити на три види. Філео – братерська любов між друзями, Ерос – романтична любов, між чоловіком і жінкою Та Агапе Божа любов Однак Філео та Ерос Є швидкоплинними Бо будь-яка любов Між людьми закінчується Як тільки вони перестають Бути зацікавленими В тому Щоб живити її Чи бачили ви фільм Бен Гур Головний герой цього фільму Чоловік на ім'я Бенгур був найкращим другом антагоніста Месали. Месала був римським громадянином, який, провівши деякий час у Римі, повернувся до країни свого дитинства, отримавши призначення на посаду командира римського гарнізону в Ізраїлі на службі у генерал-губернатора. Він був дуже радий бачити Бен-Гура після свого повернення. Натомість Бен-Гур був єврейським аристократом, вірив у Господа Бога і глибоко піклувався про своїх співвітчизників-євреїв. Оскільки його друг Месала був не лише римським громадянином, але й слугою римського імператора ці двоє чоловіків були віддані протилежним ідеям В результаті їхня дружба врешті-решт розпалася через політичні розбіжності Причому Месала дійшов до того, що знищив сім'ю Бенгура І вислав його в море як раба на галері. Але з божою допомогою Бенгур залишився живим і коли він повернувся до Ізраїля, то зійшовся з месалою в кривавих перегонах на колісницях і врешті переміг його У фільмі показано, як пройшовши випробування, Бенгур став людиною віри Так само і дружба може легко зруйнуватися, коли виникає конфлікт інтересів Любов між чоловіком і жінкою також цілком руйнується, як тільки з'являються розбіжності. Натомість Божа любов до нас не ґрунтується на жодному власному інтересі. Вона абсолютно безкорислива, бо наш Бог так нас полюбив, що коли ми всі були приречені на пекло, Він особисто прийшов на цю землю, щоб спасти нас від усіх наших гріхів, поніс їх на своєму тілі, був засуджений за наші гріхи замість нас і воскрес із мертвих. Таким чином Ісус став нашим Спасителем виключно зі своєї любові. Ось у чому полягає Божа любов. І саме тоді, коли ми вкорінені Цій любові Агапе, безумовній любові, яка безоплатно дарована нам і не вимагає нічого взамін, ми міцно стоїмо на фундаменті віри. Євангеліє води та духа є втіленням безумовної Божої любові. Ми отримуємо Божу любов не тому, що щось робимо Навпаки, цю Божу любов можна отримати лише тоді, коли ми віримо у Євангелії води та духа Служимо цьому Євангелію та виконуємо Боже діло вірою Це означає, що наша з вами віра повинна бути вкорінена в Євангелії води та духа Втіленні Божої любові до нас Бог по-справжньому любить усіх вас Своїх слуг, святих і всіх, хто вас оточує Тому кожна людина повинна осягнути цю Божу любов Звісно, кожен християнин стверджує, що пізнав Божу любов І в багатьох християн навіть на стіні в рамці висить цитата з Івана, розділ 3, вірш 16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Однак тим не менше, і незважаючи на те, що вони раз за разом Повторюють, що Бог є любов. Більшість з цих християн не знають справжнього значення Божої любові. Тільки ті, хто досвідчив Божу любов, яка прийшла водою і духом, знають цю любов, і тільки ці люди спаслися. Божа любов не виражається лише словами, як мертвою мовою, але вона дається нам живою мовою любові. А як щодо вас? Чи досвідчили ви також цю живу Божу любов? Якби Бог любив нас тільки тоді, коли ми робимо щось добре, чи коли ми слухняні, а карав і топтав нас, коли ми не слухаємося Його, Хіба це можна було б назвати любов'ю? Ні, це не Божа любов Безумовна любов Агапе, якою Бог обдарував нас Є досконалою, святою і бездоганною І ця справжня любов відкривається як спасіння Яке Бог дав нам, бездоганно відпустивши всі наші гріхи Саме тому ми всі можемо прожити кожен день бездоганно Я сам досвідчив цю любов Господню Як співається в одному з наших гімнів Господь моя любов, я його наречена Його любов моя радість Того, хто пізнав любов Ісуса, вірить в Нього І народився знову Дійсно, любить Ісус як свою власну наречену Раніше, коли я не дуже розумів любов Ісуса, я прославляв Його просто з власних емоцій Але все те емоційне піднесення і віра, які були спочатку, миттєво зникали, коли я бачив, що я знову і знову грішу Оскільки я постійно чинив багато гріхів, тоді я був нещасний, але коли я нарешті зрозумів, що я абсолютно безгрішний, тому що Ісус дійсно спас мене, як мій Спаситель, мій Бог і мій наречений, я звільнився від усіх моїх страждань. Лише через 10 років після того, як я вперше повірив в Ісуса, я нарешті зміг по-справжньому відчути Божу любов, коли я по-справжньому зрозумів Слово Боже про те, що Ісус забрав і взяв на себе всі гріхи людства через хрещення від Івана Хрестителя у річці Йордан, що Він пролив за мене свою кров на Христі і що Він спас мене, воскреснувши з мертвих, я нарешті зрозумів Божу любов і сказав собі, Ісус справді знищив усі мої гріхи і здійснив усю праведність. Оскільки Ісус поніс на собі всі гріхи всього людського роду, на нього перейшли і всі мої гріхи, і саме тому Господь був розп'ятий та помер як мій Спаситель. А воскреснувши з мертвих, Ісус повернув мене до життя, а також став моїм досконалим Спасителем і Царем Царства Божого. Тож тепер, коли я повірив в Ісуса, я не тільки потраплю до Царства Небесного, але й побачу там Господа віч навіч. Тому Ісус є моїм заступником, який від мого імені демонструє докази мого спасіння перед Богом Отцем. І оскільки я тепер вірю в цю істину, я став цілком безгрішним, хоча я все ще щодня чиню багато гріхів. Я був такий щасливий і радісний, коли пізнав любов Господа. Як тільки я дізнався про Євангеліє води та духа, Зі слова Божого І повірив у це Істинне Євангеліє Я зміг відчути Господню любов І жодними словами Неможливо описати Наскільки я був щасливий В той час Чи є в цьому світі Якась любов, яка хоча б Трохи схожа На цю любов Господню Він так сильно полюбив мене Що забрав не декілька моїх гріхів, а всі гріхи Це було так чудово, коли я усвідомив цю істину У Євангелії від Матвія розділ 3, вірш 15 написано А Ісус відповів і сказав йому Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду тоді допустив Він Його. Я був вражений цим уривком, адже Ісус узяв на себе всі гріхи всіх людей в усьому світі. Отже, це могло означати лише те, що всі мої гріхи також були передані Ісусу. Ісус був хрещений способом покладання рук. І це означає, що Він взяв на себе всі гріхи світу. З іншого боку, те, що Він зайшов у воду, означає, що Він буде розп'ятий. А те, що Він вийшов з води, означає, що Він воскресне з мертвих. Таким чином Ісус полюбив нас так досконало. Завдяки Євангелію води та духа, я відчув досконалу Божу любов, побачив Божу любов на власні очі. Більше того, тепер, коли я відчув цю любов, я більше не відчуваю спраги любові. Навіть якщо я відчуваю духовну спрагу, мені потрібно лише послухати проповіді наших служителів, або почути свідчення наших братів і сестер Тоді я втамовую спрагу і отримую рясне благословення Коли в моєму серці знову починає бити джерело любові Подібно як все оживає Коли в посуху йде довгоочікуваний дощ Так і моє серце цілком омолоджується Таку любов я відчуваю і в цю мить. Оскільки я був грішним, у мене не було іншого вибору, окрім як піти в пекло. Але Ісус узяв на себе всі мої гріхи у хрещенні. Тим самим Ісус цілком звільнив мене від пекла і досконало спас мене. І саме за те, що Ісус – узяв на себе всі гріхи людського роду, прийнявши хрещення, він був розіп'ятий і помер. Так Господь полюбив не тільки мене, а й усіх інших, і моє серце відчуло цю любов і наповнилося нею. Мої браття і сестри у вірі, любов Божа повинна міцно вкоренитися у ваших серцях. У вашому серці повинно вкоренитися спасіння через любов Ісуса Христа, а не якісь християнські доктрини. Чи досвідчили ви по-справжньому цю любов Ісуса Христа вірою в Євангелії води та духа? Перше послання Івана говорить про любов наступне – Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть Перше Івана, розділ 4, вірш 18 Чи знаєте ви, наскільки сильна любов? Сила любові не знає меж Діти, які зростають у люблячих сім'ях, стають зовсім іншими дорослими ніж діти, які ростуть без любові Незалежно від того, яку освіту вони отримують у школі Діти, які ростуть в любові, формують хороший характер Та стають окрасою суспільства Як творчі, люб'язні, люблячі та добрі його члени І навпаки, діти, які ростуть без любові схильні до некомунікабельності, мають збочену вдачу, живуть похмурим і цинічним життям, сповненим скарг і нарікань. Більшість злочинців мають таке минуле, бо виросли без любові. Але якщо ми відчуємо досконалу любов Ісуса Христа, зрозуміємо її і повіримо в неї, то наше життя в цьому світі вже не буде таким гнітючим. Бо від цього ми будемо насправді радісно жити в цьому світі з позитивним поглядом на життя, славити Бога, дякувати Йому, проповідувати Євангелії води та духа, яке є втіленням Божої любові. Іншими словами, ми будемо знати, як любити інші душі, так, як Бог любить нас. Зараз слід міцно закласти фундамент вашої віри в праведність Господню. Абсолютно необхідно міцно закласти фундамент нашої з вами віри. Чи міцний фундамент вашої віри? Чи бува не похитнулася ваша віра? Якщо ваше серце колись похитнулося і зневірилося, то ви повинні знову міцно заснувати його на своїй вірі, подібно як суха земля ще більше твердне після сильного дощу. Ось так, коли закінчаться Ваші важкі випробування, ваша віра і її фундамент стануть ще міцнішими. Але фундамент вашої віри не повинен формуватися неналежним чином, а повинен закладатися як плідний фундамент, наповнений любов'ю. Ваше серце має бути родючим полем віри, яке прийняло Божу любов». Серця віруючих у Євангелії води та духа, які досвідчили любов Божу, обов'язково перетворяться на родючу ниву, наповнену любов'ю Агапе, і вони поведуть за собою інших, щоб вони також зробили свої серця такою нивою. Ми з вами, Божий народ». Саме тому в посланні до Ефесян розділ 3, вірші 18-19 апостол Павло бажав нам, щоб ми змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. До Ефесян, розділ 3, вірші 18-19. Чи пізнали ви ширину Божої любові, з якої Він спас нас з вами? Спробуймо виміряти Божою любов'ю та оцінити, Наскільки широким є це спасіння, яке Бог дав нам? Чи, охрестившись, Бог взяв на себе тільки ваші гріхи? Ні, Він раз і назавжди взяв на себе всі гріхи всього людського роду, забравши кожен гріх кожного, хто живе на цій планеті. Більше того, Бог не тільки взяв на себе всі гріхи, Всього людського роду, але й назавжди забрав усі його провини, недоліки і навіть слабкості Нашим обмеженим розумом просто неможливо виміряти чи оцінити глибину і ширину Божої любові У світі існує багато релігій, в тому числі і світське християнство Християнство як релігія – Принаймні вчить своїх послідовників спасатися вірою в те, що зробив для них Ісус Христос. На противагу цьому всі інші релігії світу наголошують на аскетизмі та самозреченні, вчать своїх послідовників ставати богами власними зусиллями. Це те, що відрізняє християнство від усіх інших релігій Однак Ісус Христос взяв на себе всі гріхи Навіть таких заблуканих людей Які намагалися отримати спасіння власними силами І всіх їх спас Бог вибрав євреїв як свій народ у своєму проведінні Чи тоді Бог полюбив тільки євреїв? Ні, Бог полюбив не тільки євреїв, але й усіх язичників І спас увесь людський рід без жодної дискримінації Господь не просто взяв на себе гріхи нас з вами, як своїх нинішніх віруючих І не просто поніс гріхи єврейського народу Але він забрав усі гріхи всіх людей у цьому світі не обмежуючись усіма релігійними сектами і віровизнаннями І оскільки Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи кожного То той, хто вірить в цю істину, є абсолютно безгрішним Ось наскільки широка Христова любов А чи знаєте ви, яка довжина Божої любові до нас? Народившись на цій землі, ніхто з нас не міг не грішити щодня, а тому всім нам судилося бути засудженими за свої гріхи на смерть і вкинутими в пекло. Але для того, щоб спасти таких нещасних людей, як ми, Господь сам взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення, і витерпів на Христі. Весь осуд за ці гріхи Чи можете ви хоча б уявити собі Скільки гріхів забрав Господь? Чи взяв Ісус на себе Тільки ваш первородний гріх? Чи поніс він тільки ваші минулі гріхи? Ні, Ісус поніс усі ваші гріхи За всі часи Він поніс не тільки ваші минулі гріхи але й теперішні, і навіть взяв на себе всі гріхи, які ви скоїте у майбутньому. Саме такою є довжина любові, якою Господь обдарував нас. Навіть якби Ісус поніс на собі гріхи лише однієї людини, це вже було б досить дивовижно, але Він поніс на собі всі гріхи Всього людського роду в цьому світі І тому довжину і ширину його любові Ніколи неможливо виміряти Жодними людськими засобами Прийшовши на цю землю Ісус Христос навіки узяв на себе кожен гріх Перетнувши межі часу і простору він настільки зненавидів гріх, що зібрав усі гріхи докупи і змив їх усіх. Покликавши Івана Христителя як представника людства, Господь зробив так, що той поклав усі гріхи людства на його тіло, охрестивши його. У тому, що Ісус спас увесь рід людський, узявши на себе всі його гріхи і понісши його осуд, якраз і полягає довжина і ширина любові Господньої. То чи залишився на планеті Земля хоч один гріх? Звичайно ж ні. Однак, оскільки все ще є багато людей – які відмовляються прийняти це потужне Євангеліє води та духа, ці люди винні у своїх гріхах. Іншими словами, хоча всі, хто вірить у Євангеліє води та духа, не мають гріха, ті, хто не приймає це Євангеліє істини, винні у скоєнні гріха невір'я, і тому всі вони будуть засуджені за цей гріх. Незважаючи на те, що Божа любов настільки безмежна, що Він поніс на собі кожен гріх, і немає такого гріха, якого б Він не поніс. Все ж є багато людей, які відмовляються вірити в цю істину, і тому Бог не має іншого вибору, окрім як засудити їх усіх. Немає значення, чи ваші гріхи – Вчинені навмисно чи ненавмисно, відкрито чи таємно Бо Ісус поніс на собі кожен ваш гріх Ось так Ісус став вашим спасителем Яка ж висота цього спасіння Ісус не тільки спас нас, але й посадив нас на престолі Божої слави Те, що Господь підніс наш статус – до рідних дітей Бога Отця і зодягнув нас у свою славу, є вершиною Божої любові до нас. Чи справді ви вірите в те, що Господь зодягнув нас у всю славу? Павло також застерігав нас у посланні до Ефесян, розділ 3, вірш 19. І пізнати Христову любов яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Дійсно, нам з вами абсолютно необхідно пізнати любов Христову, яка перевищує знання. Тільки тоді, коли ми усвідомлюємо повноту любові Ісуса, ми також можемо бути сповнені Його благодатію ви повинні зрозуміти, наскільки повно Ісус узяв на себе всі ваші гріхи хрещенням, яке прийняв на цій землі, і знати ширину, довжину і висоту цієї любові відповідно до розуміння, яке Господь дав вам. Ми повинні намагатися пізнати ширину, довжину, і висоту Господньої любові не за власною міркою, а ми повинні зрозуміти його любов за Господнім барометром спасіння, наскільки досконало Господь вас спас. Я ставлю це запитання, тому що вам абсолютно необхідно зрозуміти, наскільки досконало Ісус поніс всі наші з вами гріхи своїм хрещенням та своєю кров'ю на хресті і знати ширину, висоту й довжину цієї любові. Те, чи зможете ви відчути любов Ісуса у всій її глибині, залежить від того, чи знаєте ви, наскільки повно Ісус узяв на себе всі ваші гріхи Коли охрестився Скільки наших гріхів Поніс Ісус Христос Яка глибина Ширина і довжина Господньої любові В тому, що Він взяв На себе всі наші Гріхи Через те, що ми з вами Маємо багато недоліків Ми не можемо не грішити Увесь час Чи Ісус також поніс і ці гріхи? Звісно ж, ні. Чи не згрішили ви також і сьогодні? Ми настільки схильні до гріха, що іноді грішимо навіть у вісні. Деякі підлітки так багато часу проводять за комп'ютером, захоплені його численними спокусами, що навіть не знають, що відбувається за межами їхньої кімнати – чи то вдень, чи вночі. А коли батьки просять їх зробити якусь домашню роботу, вони грішать тим, що бунтують і гнівно кричать на них. Але не тільки наші підлітки грішать, дорослі також грішать по-своєму грішать так чи інакше всі і студенти, і домогосподарки, і дорослі, і діти. І люди похилого віку Ніхто не застрахований від гріха Виховані люди грішать таємно За спиною у всіх А не виховані відкрито і демонстративно Наскільки ж повно Ісус узяв на себе Всі ці гріхи, прийнявши хрещення Яка глибина цієї любові Яка її ширина «Яка її довжина!» Ісус Христос поніс на собі кожен гріх навіки. Глибина, ширина і довжина спасіння, яке Господь приніс вам, ще більше розширюється, коли ви визнаєте свої гріхи кожного разу, коли їх чините. І ви знаєте, що Ісус узяв на себе всі ваші гріхи, прийнявши хрещення». Глибина і ширина вашої віри від усвідомлення і віри в те, що Ісус узяв на себе всі ваші гріхи, не може бути такою ж, як та, що досягається, коли ви роздумуєте або міркуєте над Євангелієм і щораз перевіряєте Його. Подібно до того, як більш вишукана золота прикраса є міцнішою, і витонченішою, так і ті, хто більше вдосконалює свою віру, роздумуючи над істинним Євангелієм знову і знову, стають ще більш непохитними людьми віри. Коли ми вперше повірили в Ісуса, наша віра не була такою міцною. Навіть вже отримавши прощення гріхів, ми часто опинялися в скрутному становищі і лише після того, як почали щодня слухати слово Боже і жити вірою, ми зрозуміли, наскільки ми були сповнені недоліків. Саме так благодать нашого спасіння стала глибшою, ширшою і тривалішою, навіть у майбутньому всім нам слід продовжувати роздумувати над благодаттю спасіння і розширювати висоту Довжину, ширину і об'єм нашої віри Знання істини спасіння Що своїм хрещенням Ісус Христос Цілком взяв на себе всі наші гріхи Не осягається, якщо про це один раз подумати І не зростає саме по собі автоматично Висота і ширина цього знання Настільки велика, досконала і вічна Що його неможливо осягнути цілком Навіть якщо ми будемо роздумувати Над ним знову і знову І тому потрібно багато днів і років Перш ніж ми зможемо зрозуміти Велич нашого спасіння Вивчайте свою віру і досвідчуйте Христову любов кожного дня. Чи ви знаєте ви свої недоліки і провини перед Богом, коли вони виявляються? Чи ви знаєте ви, що через свої недоліки вчинили гріх? Кожен з нас повинен визнавати свої гріхи перед Богом. Хоча кожен з нас може збитися Зі шляху мало хто насправді визнає свої гріхи перед Богом. Однак усі ми, що отримали відпущення гріхів, повинні визнавати свої провини, коли б ми їх не вчинили. Визнавши їх таким чином, ми повинні ще раз замислитися над тим, що своїм хрещенням Ісус Христос узяв на себе всі наші гріхи І покластися на цю істину Праведники повинні прославляти Велич Господнього спасіння І постійно перевіряти себе Щоб переконатися у своєму спасінні Коли ви таким чином підтверджуєте Своє спасіння І постійно роздумуєте Над Євангелієм води та духа Фундамент вашої віри з часом стане непохитно міцним Ви не зійдете з дороги, якби сильно вас не трясли Тому ви будете сповнені всією повнотою Божою Оскільки Бог цілком спас нас з вами, цілком полюбив нас І зробив нас цілком досконалими Наші серця повинні бути сповнені віри тому нам не залишається нічого іншого, як вірити в Господа. Апостол Павло також сказав святим в Ефесі, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління – «На вічні віки» до Ефесян, розділ 3, вірші 20-21. Цей уривок ясно вчить нас, що ми можемо отримати таку любов і силу від Господа, мати таку повну віру і жити таким повноцінним життям тільки тоді, коли вірою зодягнемося у славу Ісуса Христа» і перебуватимемо в Божій церкві. Всім нам слід якомога швидше осягнути Божу любов. Ми всі повинні усвідомити, що Бог обдарував нас своєю великою і славною любов'ю, що Він досконало спас нас від усіх наших гріхів і осуду зі своєї любові. І з цим розумінням ми повинні досвідчити Божу любов у своїх серцях вірою і наповнитися цією Божою любов'ю. Чому у вас щодня так багато недоліків? Це тому, що Бог залишив вас жити на цій землі у вашому ще недосконалому тілі, навіть після спасіння, і Бог зробив це для того, щоб ви ще більше досвідчили Його любов. Тому тут я прошу вас усвідомити, що саме тому ваше тіло залишається таким же недосконалим, як і було, навіть після того, як ви народилися знову. У нашому щоденному житті ми також повинні наповнюватися любов'ю, але перш за все ми повинні усвідомлювати, і беззастережно вірити, що Бог любить нас цілком і повністю Як тільки ми усвідомлюємо і довіряємося Божій любові, наші серця наповнюються Коли наші серця не наповнені, але бідні, ми швидше за все будемо накидатися на інших Ми стаємо жорстокими стосовно інших тому що наші серця не наповнені. Чому ми відчуваємо злість? Тому що наші серця не наповнені Божою любов'ю. То що ж нам робити? Мусимо надалі жити в цьому світі, покладаючись на силу Господньої слави та Його безмежну любов. І так само, як застерігав нас апостол Павло, ми повинні жити мужньо вірою. Чи пізнали ви насправді любов Ісуса Христа, чи досвідчуєте її у всій її глибині та ширині у своєму щоденному житті? Ми можемо досвідчувати і бачити любов Ісуса Христа кожного дня, кожного подиху, кожного разу, коли стикаємося з труднощами – Ця любов Ісуса Христа була об'явлена і прийшла до нас через Його хрещення і кров на хресті. Тим самим Господь дав нам можливість досвідчувати цю любов кожного дня. Тож давайте всі досвідчимо і побачимо цю любов вірою в нашому щоденному житті».